0: Jag ska inte börja med att sträcka upp mina händer så här. För jag vill vara ett träd i en ödemark. Ett träd som har hittat vatten. Som har rötter som sträcker sig mot det här vattnet. Det här trädet, det syns på långt håll. Man ser i den här ödemarken. Där är det någonting. Där måste det finnas vatten för det växer någonting där. Livets källa Jag tänkte börja med att bara ge en sammanhang Varför vill jag prata om Livets källa Och vad är det? Och ni vet att vi har nyss haft Firat jul Det kan ni inte ha glömt, hoppas jag Det är ju då som Jesus Messias Uppenbaras Först för herdarna och sen blir det en klimax som jag inte hade fattat förrän jag började titta på den här predikan. Klimax på julen är inte på julafton, inte på juldagen. Klimax är faktiskt på tretton dagen. Och varför då? Jo, för då uppenbaras Messias inte bara för herdarna utan för världen. Genom att det kommer tre vice män som får representera alla folk Inte bara judar utan alla folk Hela världen får se Messias Och det är första gången Sen är det ju tyst om Jesus Det är väldigt tyst Vi får höra ett litet litet inspel när han är tolv år och han är i templet Sen dyker han upp igen omkring 30 år senare alltså när han är 30 års ålder han kommer till Johannes Döparen och blir döpt. Då så att säga har, avslutar han sin första karriär och vad var den då? Han var snickare. Han hade jobbat förmodligen i oh, inte 20 år men inte långt ifrån 15 år i alla fall som snickare. Han tar sina grejer och lägger upp dem på hyllan för sista gången. Eller gör han det? Kanske han tänker ah, Jag ger till lillebrorsan Du kan ha dem och ta, vidare, ta över efter mig För nu har jag gjort mitt Nu går jag in i något annat Nu börjar något annat En ny fas Jesus eller Messias Uppenbaras i sin härlighet Det kommer inte synas på hans kropp från början men det kommer att synas i vad han gör och vad han säger. Han tar över stafettbidden också från Johannes döparen. Ni vet, han som fick folket att vända om. Lämna sina synder och låta döpa sig och sådär. Han tar över efter honom. Blir av Johannes och går vidare. Och börja visa vem man verkligen är. Han är inte bara en snickarpojke eller snickarman. Utan han är Guds son som vi har pratat om redan idag. Då. Samtidigt som är människa förstås. Utan att säga det rent ut så förstår vi när vi hör om vad Jesus säger om sig själv. Och vad andra säger om Jesus. Att han var med från början. Och i början så står det. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud skapade tiden. Gud skapade rummet. Och Gud skapade världen. Tanken liksom baxnar. Man kan inte tänka vad var det innan det då? Men på något sätt är ju Gud evig. Det finns ingen tid för Gud Det här skärps vidare Om vi läser Johannes evangelium Hur det startade Jo, det startar nästan likadant I begynnelsen fanns ordet Och ordet fanns hos Gud Och ordet var Gud Paulus beskriver detta ännu mer tydligt Jesus är den osynliga gudens avbild Den förstfödda i skapelsen i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Det var kolosserbrevet han skriver det. Och sen talar han om att Jesus ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet. Utan avstod från allt och blev som en av oss. En sist gestalt tog han och blev som en av oss. Och Paulus säger, det är så ni ska vara. Tänk att ni är... Ni är ju Guds avbilder. Men var varandras tjänare. Nu vill jag flika in någonting som egentligen är ett litet sidospår. Men som har med det här med skapet som att göra för att... Ehm, det blir så starkt för mig och jag måste tala om det helt enkelt. Det är något som Susanne, min fru alltså, uppmärksammade mig på precis vid nyår. Det är Bible 2020, alltså Bibel 2020. Ett initiativ med bibelsällskap från hela världen som har satt ihop ett, en bibelplan och en app som man kan ha på sin mobil- där vi kan läsa några verser som läses överallt på hela jorden Högt inför varandra, samma verser Alla människor läser detta Och vi får se här en liten introduktion till detta Trodde jag Kommajana ejetana tamakotahi. Kallar alla som tror på honom inte tillbaka till himlen. Kallar alla som tror på honom
1: inte tillbaka till himlen. Kallar alla som tror på honom inte tillbaka till himlen. Kallar alla som tror på honom inte tillbaka till himlen. Kallar alla som Ilumina reçu et une croix au nerf à i God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life.
0: For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Did it? gott att veta att varje dag som vi har nu vaknat det här året så har vi läst tillsammans egentligen det första som vi har gjort på morgonen oftast är det Susanne som har läst för mig men ibland har jag också läst att läsa högt för varandra och veta att överallt över hela vår jord så finns det människor som läser precis samma saker den här appen som finns till också vill jag bara nämner dem. Jag tycker den är fantastisk för att den ger en. Det är, det är ett konstverk i sig. Därför att man kan titta, man kan. Man klickar på någon knapp så finns det bilder på människor, en del stilbilder, en del rör sig. Och klickar man då på de här så kommer det upp när de läser just de här orden. Och det, det är som Man kan scrolla på det här det Människor och, och olika ansikten Som kommer fram hela tiden Massor med människor överallt Över hela vår jord Som läser det här Jag tycker det är underbart Det blir så starkt på något sätt Och det här är ju kreativt Gud är kreativ Vi får vara kreativa Och det tycker jag är något som vi faktiskt har tappat lite Inte fokuserat så mycket på i kyrkorna på sista tiden. Jag tänker att det är ju någonting att lyfta fram. Kreativiteten. Konstverk av alla handa slag. Vi får lov att prisa Gud på alla möjliga sätt. Det behöver inte bara vara intellektuellt tal. Det kan vara i bildform, i, i, i ljud, i, på alla sätt. Det är någonting som jag tänker att ni som är konstnärliga av er- jag skulle önska att ni fick stort utrymme ibland oss och kunde som bana väg för öppna våra ögon och öron och alla sinnen för vad Gud skaparen har gjort för oss och för vad vi har i honom. Gud presenterar sig alltså och när han presenterar sig för oss så finns det en gemensam nämnare i sina presentationer att eh, av, framförallt i de som jag tänkte ta, han ger olika bilder eh, många bilder han kallar sig för herden till exempel eh, och han, han ger bilder av att han är en ja, vingårdsägare och så vidare det finns många bilder de bilderna som vi ska prata om idag som, som han ger är skarpa och och det är sådana här som man kan liksom inte säga Ja, det var fint, det sätter vi upp på hyllan här, det är trevligt Utan det är, antingen så säger man Ja, jag tar, jag tar till mig det här, det här var gott Eller så säger man Nej, det här är för nära, det här tar jag inte Nu får Thomas vara med här Han kallar sig till exempel, som vi har förstått av den här dagens tema att han är källan till levande vatten.
1: Den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv.
0: Tänk, ett flöde som ger evigt liv. Vatten är ju någonting som vi behöver varje dag. Även om vi skulle fasta så behöver vi dricka vatten. Vi blir uttorkade och vi dör ganska snabbt utan vatten. Eller hur? Jag kommer att prata lite mer om det här med källan och vatten så småningom Men han har andra bilder som är lika. Till exempel kallar han sig för Han säger, jag är livets bröd
1: Den som äter av det blir aldrig mer hungrig Precis När man äter bröd, vad händer då?
0: Det blir ju en del av mig själv Det går in i min kropp det, det ger näring åt varenda cell som finns i överallt I fingrar, i ögon, i hår var, var, Överallt Jag och Jesus, vi blir ett Om man ser den bilden med, med jag är eh, livets bröd Hans, Han blev också ännu mer tydlig kring detta ja, Han var chockerande så människor började få svårt att ta detta då
1: till exempel så här säger han. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Jag är och jag var innan Abraham blev till.
0: Folk tog upp stenar och försökte kasta på honom. Men Jesus försvann ut ur templet. Och jag förstår det. Alltså det, det är inte liksom... Jag har en lärare, jag har lite tankar och idéer om det här Det kanske är på ett visst sätt så här Eller så här, jag är inte riktigt säker Men han var inte så, han var ju supertydlig De här bilderna är ju tänkta för att vi ska förstå att Jesus är inte bara en människa Han är också Guds son och att om vi tar emot honom, om vi äter eller dricker av honom, så får vi del av detta. Det blir någonting som växer inom oss, som flödar inom oss. Det är ju fantastiskt egentligen. Han blir ännu skarpare. Han säger ju att han har gudomlig makt att styra och
1: ställa över liv och död. Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Ni förstår att det här är ju så skarpt så att
0: man kan inte vara neutral. Det var en stor massa med folk som lyssnade på honom från början. Men allt eftersom han tog upp de här sakerna och, och återupprepade skarpare och skarpare så försvann folk ifrån. De kunde inte ta det här. Och det är ju inte så konstigt För det är verkligen Väldigt Väldigt skarpt Så Man kan inte vara neutral till honom Men kan man lita på honom Kan man lita på att det här stämmer För det är ju ändå ganska Det, det låter ju nästan bizarrt Det är ju väldigt märkligt att, att det kan vara så här Är han en hörnsten Att bygga sitt liv på Idag kommer vi möta tre personer Som erfar ett gudsmöte Och vi kommer få se Och höra Hur eh, Gud närmar sig en människa På olika sätt Utifrån var man är någonstans I livet Och det kan ge också oss tankar kring Hur kan jag möta någon annan Om jag har börjat smaka på detta börjat erföra detta så, så känner jag jag vill på något sätt dela med mig men det är ganska svårt, jag vet inte vad jag ska börja ens så låt oss börja med att följa en en flicka Den, en egyptisk flicka hon är slav och hon sitter i öknen vid en brunn. Den här brunnen har hon varit vid flera gånger, men i sällskap aldrig ensam. Det är ganska farligt för en ung flicka att vara ensam i öknen vid en brunn. Det kommer folk då och då, inte ofta, men då och då. Och när hon sitter där, vad kan de göra med henne? Hon är helt oskyddad. Hon har lämnat och rymt från sin husmor, Sara. Varför? Jo, för att hon hade ett bråk med henne. Hon hade satt upp sig mot Sara. Det var ju så här att Sara var ofruktsam. Hon kunde inte få barn. Och till slut hade Sara sagt till sin man Abraham- ta den här flickan gör, gör henne med barn så kan vi så får vi liksom avkomma och flickan hon blev gravid och blev väldigt stolt över det hon kände att nu är jag inte bara en slavflicka nu är jag faktiskt någonting som kan bli någonting här jag blir viktig och så började hon reta Sara och Sara som var, kände ju så. Otrolig, det är så otroligt tungt det här med att inte kunna få barn Och så kommer hon där Och har blivit med barn Med hennes man Det är ju väldigt tungt att ta och hon, Så hon blev tokig Av, av ilska och, och vrede och förmjukelse Och besvikelse Och det blev ett väldigt gräl Förmodligen fick ha Den här flickan stryk också Och hon rymde Hon kunde inte ta det här Springer iväg. Hon vet att hon kan springa mot Egypten där hon kommer ifrån. Men där sitter hon nu då. Kommer det någon så är det farligt. Därför att man vet aldrig vad som händer. Kommer det inte någon, ja, då sitter hon ju där. Så kommer en ängel. Ängeln säger, res dig upp. Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig. Och du, du kommer att få en son. Du ska ge honom namnet Ismael. För Gud har hört dig. Han har hört din gråt, din klagan. Där hon har suttit vid brunnen. Jag tänker att det finns ganska många som påminner om hagar. Impulsiva. Övermodiga. Det här funkar inte. Jag drar. De är dumma. Jag byter. Jag byter skola. Jag byter jobb. Jag sticker. Jag lägger av. Hamnar i olämpliga situationer fastnar i missbruk, fastnar i dåliga vanor, destruktiva relationer och känner att jag sitter fast i detta. Jag kommer det är farligt att vara här, men jag kommer inte ur det. Då får man med varsam hand visa att det finns någonting som är högre än en en den här situationen Någonting som är så mycket mer värdefull Det levande vattnet Som är så otroligt mycket mer värdefullt Som är viktigare Mer värdefullt än abstinensen Än fördömmanden Vad det nu kan vara för någonting Det är sånt som kan få en människa att resa sig Att det finns något större än jag själv Men vi lämnar den här slavflickan Vi går till en annan person, en man. Han heter Nicodemus. Han är högst upp på den sociala skalan. Han är ingen slav. Han är, han är inte riktigt elit kanske, men han är ju med i, i um, judarnas råd han är en så kallad farise en bibelsprängd person han tror på skriften han tror på de här grejerna med lagen han tycker det är viktigt han tycker det är viktigt med profeterna och sånt där. han söker detta och han har sett Jesus han har sett Jesus tala, göra saker göra mirakler och under och han tänker vad är detta för någonting egentligen? Är han någon slags profet? Eller, alltså, vem, är han? vem är han? Kan han vara messias? Det var, nej, messias kan han inte vara. Han är ju han är inte från Betlehem. Nej, det kan han inte vara. Så han kommer en, en natt, en kväll, när det är mörkt. För att inte andra ska se honom. För att han skulle kunna behålla sin sociala värdighet Kommer han till Jesus Och så säger han Rabbi Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare Ingen kan göra sådana tecken som du Utan att Gud är med honom Och sen börjar ett samtal Som är så invecklat Och svårt Så att man kan läsa det tio gånger Utan att förstå Varför då? därför att nu är det liksom experterna i bibelkunskap som talar med varandra och refererar till olika skriftord och så Vi kan bara ana det om man inte liksom börjar läsa i olika bibelkommentarer och studiebiblar och gå bibelskola och läsa teologi. För att vid den första läsningen så är det bara att de pratar väldigt konstigt. Jesus driver det här samtalet. Och han driver emot sig själv Och han Först så kan man tycka att han verkar nästan Ja, han kanske bekräftar Nikodemus på något sätt han, han säger ju att Han säger inte emot honom kring detta Egentligen Att han har kommit som lärare och så där, Men Väldigt tydligt är att Nej, det är inte bara lärare Det är inte bara det Han säger ju Nästa rent ut. Jag är gudomlig. Jag är messias. Jag är kung. Det här riket som du hoppas på. Det här riket med att Israel ska skaka av sig liksom romarnas förtryck. Och bli en stor stat, ett stort land. Det är inte så det kommer bli, säger han. På sitt krångliga sätt. Men jag är kung och jag jag ska avrättas. Och om du tror på mig så kommer du att få evigt liv. Sen säger han någonting att han kallar sig själv för människoson. Och vi får höra vad kan det vara för någonting?
1: Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människoson kom med himmelens skia. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Det här kände Nikodemus förstås till.
0: Han förstod vad det var som Jesus refererade till med sitt, med sitt namn Människosånen. Det är Daniel som har profeterat för 500 år sedan om detta och skrivit ner detta. Marken gunga för Nikodemus. Vad är det här för någonting? Vem är den här mannen? Är han galen? Är han en idiot? Vad är han? Men samtidigt så kan jag ju se Att allt som Jesus säger Det stämmer med det som han själv Har läst om i lagen och profeterna Han kan inte säga emot Och han ser vad, vad, vad Jesus gör De under och tecken som sker runt omkring honom Det är svårt att värja sig Jag tänker att idag finns det också många nikodemuser. Och jag tänker också att Kyrkbänkar och kyrkstolar gapar tomma efter såna här eh, personer som har frågat om saker och ting, som vill veta, som vill förstå, som inte bara säger ja, men det är jättebra och det känns så bra och härligt. Man vill veta och fatta vad är det som det här menas. Kan det vara så här som det står om i Bibeln? Kan det stämma det som man gör i kyrkan där och där? Att inte kunna få fråga och få svar och röna hur det här. Det gör ju att många har lämnat tyvärr. Vi har varit ganska dåliga på att bemöta det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar människor som har funderingar på allvar- att vi faktiskt följer med dem på deras resa, så att säga. Och pratar det språk som de pratar. Jesus kunde prata på nikodemiska, eller akademiska kanske man skulle säga. Och många Vi har många vänner runt omkring oss som har olika frågor. Ta dem på allvar. För det betyder ju faktiskt att det är någon som söker efter någonting. Vi lämnar Nikodemus i Jerusalem och följer med Jesus. Han är på väg till Galileen. Och Han stannar i Samarien i sykar. Precis som de pratar om i söndagsskolan där uppe. Vid en brunn utanför sykar sätter sig Jesus. Mitt på dagen, det är hett. Läringen har gått. Det är tyst och stilla. Ingen är där. Inte ens fåglarna orkar sjunga. Men så kommer en kvinna. Hon vill inte träffa någon. Hon har varit utmobbad av kvinnorna och jagad av männen i stan. Hon har haft fem män. Jag skulle gissa att hon var väldigt attraktiv. Som fick så många män fast hon hade väldigt låg status egentligen. Då. Jesus inleder ett samtal med den här kvinnan fast han inte borde göra det. Han borde inte göra det. Han är jude. Han borde inte prata med samarier. Men han gör det och han bemöter den här kvinnan väldigt fint tycker jag. Först så avslöjar han kvinnan. Men han gör det på ett väldigt mjukt sätt. Han säger. Du har. Du är en fallen kvinna. Eller vad säger man nu på svenska? Alltså, du har gjort fel. Du har haft många män. Det är egentligen inte okej. Okay. Men så säger han det på sitt sätt. Och det låter mycket bättre. Det låter så här.
1: Ungefär. Jag ser dina brister. Och jag är vid din sida Precis Alltså
0: han låter inte sådär Nedvärderande som jag just lät Han, han säger jag ser dig Men jag vill lyfta dig Jag bekräftar dig Jag vill inte döma dig och då händer någonting med den här kvinnan. Den här kvinnan som har smugit sig ut från staden för att slippa träffa folk som kommer att håna och fördöma henne. Hon går tillbaks till stan. Hon slår med locken på varandra och ropar Hallå, hallå, hallå! Jag har träffat någon. Hon möter alla sina plågåandrar och säger Kom, 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 får ni se. Kan det här vara messias? Han säger att han är det. Vad tror ni? Och får med sig hela staden och kommer ut. Wow! Vilken förändring! Mm. En källa bryter fram inom henne. Någonting, det är som isen smälter. Är det inte precis så vi, vi vill bli bemötta? Va? Jag tänker så. Vi har mött tre stycken personer. Hagar, den egyptiska slaveflickan. Nikodemus och den samariska kvinnan här. jag tänker att när ni går härifrån idag ni kommer inte komma ihåg vad jag har pratat om det är så men jag tänker att ni ska läsa gärna om de här berättelserna några gånger i första moseboken 16 kapitel i Johannes evangelium 3 kapitel och 4 kapitel berättelserna de sätter sig i ens huvud man har med sig dem och påminna, de får påminna oss om hur Gud bemöter människor. Och hur vi får dricka av livets källa. Han längtar också efter att vi ska anta utmaningen att dela med oss. Att följa hans exempel. Att vara Jesus representant. Och skulle jag säga ett kort ord för hur vi gör detta så tänker jag. Det vi ser när Gud möter Hagar, när Gud möter Nikodemus, när Gud möter den samariska kvinnan. Spela på deras planhalva. Det tänker jag är liksom nyckelordet i detta. Några människor vill inte tro, tyvärr. Då tänker jag att det är inte så mycket man kan göra. Människan har en fri vilja, får säga nej. Men det vi kan göra för dem som vi kommer i kontakt med som inte vill tro. Det är ju att be för dem. Jag tror att det är lite som att lägga smutsig disk i vatten. Det börjar mjukna så småningom. Förr eller senare så öppnas hjärtan. Så nu tänker jag igen som jag börjar här, som trädet. Låt oss stanna här vid källan, vara vid källan, hämta vatten med våra rötter. Så får vi vara ett, som ett vittnesbörd för omgivningen. Här finns vatten, här finns det någonting som inte finns någon annanstans i den torra öknen. Här finns det vattnet. Kom, kom och drick. Vi ber. Åh, Gud, jag tackar dig för att du är källan till livet. Och att vi får lära känna dig. Mm. Tack, Gud. Och att vi får upptäcka din skaparkraft. Och att vi får upptäcka att det finns... Vatten att dricka, att vi får leva nära dig, att du söker dig till oss, att du drar i oss och vill, att vi på all, på, du drar i oss på alla sätt för att vi ska komma nära dig Jesus. och få uppleva dig, ditt liv inom oss. Du vill förvandla oss på insidan. Jag ber för de som är här idag att det finns kanske någon som inte har druckit av dig så att säga. Som längtar efter någonting som tycker sig sitta i öknen och sitta fast där. Jag ber att du ska viska i den personens hjärta. Visa vem du är. Kom förvandling. Mm. Ge kraft och mod att säga ja till dig. Jag ber också för dem som ja, liksom har kommit bort ifrån dig. Mm. Som en vars rötter kanske inte längre finns i vattnets närhet. Trädet börjar vissna. Kommer nytt liv, Gud. Kommer... Ja, förnya trädet. Pigga upp det igen, Gud. Och ge oss frimodighet att berätta om dig för andra. Ge oss frimodighet och bekräfta dina ord. Jag ber dig, Gud. Gud. Amen.